Decreto 1953 del 2014 hacia la consolidación de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos. Un saludo muy especial para toda la gente en los territorios, allá en las montañas, en los ríos, en las sabanas, en, en las llanuras. Eh, hoy los, eh, ven, les venimos a compartir nuevamente sobre el tema del decreto 1953. Para esta ocasión vamos a hablar del fortalecimiento a la jurisdicción especial indígena, que es el título sexto del decreto. Eh, este decreto, como todos lo sabemos, es el resultado de la minga indígena, social y popular liderada por la organización indígena. Ay, me equivoqué. Dale. Este. de nuevo. Sí. Dale de nuevo. Sí. Eh, con, desde el saludo, ¿sí? No. no. Eh, este decreto, como todos lo sabemos, es el resultado de la minga indígena, social y popular liderada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en el año 2013 el cual luego de un amplio proceso de concertación entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas fue protocolizado en la mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas MPC. Hoy nos acompaña Ana Manuela Ochoa Arias, eh, secretaria, indígena, secretaria técnica indígena de la mesa permanente de concertación. Eh, Ana, ¿en qué instrumentos jurídicos se fundamenta el título sexto Mecanismos para el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena. Bueno, Rosaura, muy buenas tardes eh, para todas las personas que nos escuchan eh, en los territorios indígenas. Y de nuevo, como decías, estamos compartiéndoles eh, a través de este medio eh, los elementos del decreto 1953 de 2014. Eh, bueno, todos sabemos que este es un tema bastante complejo al interior de los pueblos indígenas, el tema de la jurisdicción especial indígena. Este es un tema que se ha venido trabajando desde, desde muchísimo antes de la Constitución Política y que fue ahí en ese instrumento, en la Constitución Política de 1991, donde quedó establecido el artículo 246, que es un artículo muy importante para el desarrollo de este tema. Posteriormente, este artículo 246 fue desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y también se encuentran elementos importantes sobre la jurisdicción especial indígena en el convenio 169 de la OIT o Ley 21 de 1991. Por mucho tiempo, Rosaura, el, eh, pues hay que, hay que mencionarlo, eh, nosotros hemos estado a la espera de que el, el Congreso de este país reglamente la, la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. Y han pasado 20 años sin que el Estado colombiano lo haga. Eh, es, es, un, es un tema, es una situación muy similar a la que ha pasado con el tema del, de las entidades territoriales indígenas, es decir, también en este caso ha habido una omisión legislativa. Eh, entonces este, 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 es un, este es un momento importante y la presencia de este tema en el decreto 1953 de 2014 es muy importante por eso, porque nos va a permitir desarrollar un artículo 
que está establecido en la Constitución Política del 91. Bueno, ya es hora de que empecemos a materializar estos acuerdos políticos de, de tantos años de existencia. Eh, Ana Manuela, ¿cómo quedó establecido a nivel de estructura el título sexto, Mecanismos para el Fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, en el decreto? Bien, eh, este, este también es uno de los, de los capítulos con menos desarrollo en el decreto 1953. Es un, es un capítulo que, que, que tiene pocos artículos y que tiene, digamos, poca, poca, pocas competencias asignadas. Es, una, es, una, es un tema que quedó para trabajar para el futuro. Pero ¿cómo, ¿cómo está establecido? Es decir, primero lo que hay que identificar es que está establecido en el título sexto del decreto 1953 de 2014, es decir, en el último título del decreto 1953 eh, de 2014. Y se desarrolla en cuatro artículos comprendidos, en, como dije, en este título. Desde el artículo 95 hasta el artículo 98. El primer artículo, por ejemplo, hace referencia al reconocimiento, respeto y alcance de la jurisdicción especial indígena. En el segundo artículo se enuncian las entidades públicas que deben brindar apoyo a las autoridades indígenas para que puedan desempeñar las funciones propias de la jurisdicción especial indígena. El tercer artículo hace referencia al fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena y el último a los mecanismos de apoyo. Bueno, yo creo que profundicemos un poco en el, en el contenido de, de este título. ¿Quiénes deben reconocer a la Jurisdicción Especial Indígena? Bueno, el mismo artículo 95 del Decreto 1953 establece que este reconocimiento lo deben hacer los operadores jurídicos, que son quienes deben reconocer y respetar las facultades que tienen las autoridades de los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial. Sí, vamos, bueno. sí. Profundicemos, profundicemos en, el, en el contenido de este título. ¿Quiénes deben reconocer a la Jurisdicción Especial Indígena? De nuevo, arranca aquí, Roberto. Eh, bueno, profundicemos un poco más en el contenido de este título. ¿Quiénes deben reconocer a la Jurisdicción Especial Indígena? Bueno, como lo establece el artículo 95 el decreto 1953 los operadores jurídicos deben reconocer y respetar la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial ¿quiénes son esos operadores jurídicos? podría preguntarse la gente los operadores jurídicos son los abogados los magistrados, los jueces los fiscales, los inspectores de policía, los comisarios de, de familia y demás funcionarios del sector judicial hay otros funcionarios públicos de entidades administrativas que tienen competencias relacionadas con el tema de justicia y el relacionamiento con las autoridades indígenas. Pero básicamente estas son las personas que deben reconocer eh, el trabajo, las competencias que tienen los pueblos indígenas en la aplicación de la justicia. O sea, debe crearse como una conciencia de que hay otro mecanismo propio de, de justicia y y no, y no caer en la ignorancia de, de desconocer que, que, que hay otro sistema también de, de los pueblos indígenas. Exacto, sí, casi que eh, uno de, las, de, las, de los grandes cuellos de botella, de los nudos para la aplicación de justicia, 
por supuesto está en, en las autoridades más locales, en los jueces locales, en los jueces municipales, que desconocen todos estos desarrollos nacionales e internacionales que ya existen y de reconocimiento que ya existen a las para las autoridades indígenas sobre eh, las competencias que tienen en materia de aplicación de justicia. Los, los, es importante, por ejemplo, que estos operadores de justicia sepan que desde la expedición de la Constitución Política del 91, los, las autoridades indígenas con competencias en estos temas son jueces de la República, aunque por supuesto no tienen los recursos económicos para aplicar la justicia en muchos casos. ¿no? de norte a sur, de este a oeste, a las 500 naciones del norte, a los navajos, a los cheroquis, a los hopis, a los apaches, a los yux, a los oglaras, a los seminolas, a los fox, a los nahuales, a los tarahumaras, a los yaquis, olmecas, toltecas, zapatecas, mixtecas, mayas, huicholes, mexicas, a los cunas, a los zapatistas. Panches, Pijaus, Quipayas, Emberas, Nazas, Guanacas, Pisac, Yanacunas, Tamas, Coreguajes, Guainíos, Andaquíes, Oporapas, Picunas, Barazana, Sicuanis, Nucac, Taiwano, Suyuca, Guananos, Coyaimas, Jarijonas, Cubeos, Tubús, Tucanos, Huitotos, Cofanes, Tingas, Camchas, Sionas, Quillacingas, Tajumbinos, Cías, Juvenenses, Aguas, Coyaimas, Natagaimas, Secoyas, Yalcones, Calimas, Cansateuras. Hey, 
corazón y cuayéndola, de norte a sur, de este a oeste, a todas las comunidades del mundo andino, que su norte es la cruz del sur, a los guaranis, a los suar, a los tarazacas, los cañares, los quichuas, otavalos, manabíes, mochicas, chavín, chibús, chachapoyas, yipigos, boras, aymaras, coyas, chincheños, tihuanacotas, calaguayas, guaraníes, comechingones, tobas, charrúes, yaguitas, tehuelches, araucanos, mapuches, onas, yamanas. de norte a sur, de este a oeste, a todas las comunidades de Shambhala, a los lamas, a los tibetanos, a los yogis, a los nagas, a los vedas, a los sadhus, los brahmanes, los krishnas, a los aaris, africanes, acambas, anagutas, antanosis, aramanic, vacas, baris, beduinos, bechileos, bifandas, bongos, taganas, gitanos, congos, celtas, vikingos, mongoles, a todas las comunidades de la China, a las comunidades de la montaña negra, a los nongaras, a los nungas, a los anangus. Abre tu corazón y cuayendo, de norte a sur, de este a oeste, llamado a todos los que habitan esta madre tierra, blancos, negros, rojos, amarillos, a los sabedores, a los tehualas, yatiris, curacas, a los taitas, que abandonen la lucha de poder por ambición, la necedad y que todos y cada uno retornen a la ley de origen, caminemos juntos, la madre nos llama en un solo latir, que así sea y así es. fundamentan las autoridades indígenas para establecer sus propias normas jurídicas? Bueno, esto, esta es una pregunta interesante porque eh, el mismo decreto ya reconoce que las autoridades indígenas se fundamentan en la ley de origen, en el derecho mayor y en el derecho propio para ejercer de manera preferente la propia jurisdicción de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Siendo así ya desde, desde ese reconocimiento y esa realidad, ¿cuáles son las entidades públicas que deben brindar apoyo a las autoridades indígenas para que puedan desempeñarse las funciones propias de, de la jurisdicción especial? Eh, bueno, dentro del marco de sus respectivas competencias están los cuerpos de investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, 
está el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Instituto Colombiano de Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CDF, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y las autoridades civiles y políticas, según como se establece en el artículo 96 del Decreto 1953 de 2014. ¿Y quién financia ese fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena? Bueno, eh, el decreto no es, muy claro, no es muy claro en este tema, pero dice que es el gobierno nacional y que eso se, puede, se podrá financiar a través de proyectos de inversión presentados por los territorios indígenas y que estén encaminados a fortalecer la jurisdicción especial indígena. Bueno, eso, eso se dice a partir de la expedición de este decreto, pero ¿cómo, cómo se ha venido financiando esa, esa, el ejercicio de esa jurisdicción especial? Bueno, Rosaura, como, como te, lo de, te decía anteriormente, eh, esta es una de las grandes falencias que tiene el sistema de justicia indígena. Es decir, los pueblos indígenas eh, históricamente han aplicado justicia y no han eh, requerido de alguna manera de los recursos del, del, de los recursos económicos del gobierno para hacerlo porque se hacía de acuerdo a los usos, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la ley de origen, al derecho propio, al derecho mayor se aplicaba la justicia, pero con el tiempo han surgido problemas, problemáticas, situaciones cada vez más grandes que han ido eh, eh, in, instalándose en los territorios indígenas que nos obligan ahora sí a contar con unos recursos que nos permitan hacerlo. Hasta el momento no, no se ha contado con recursos económicos para el apoyo a las autoridades indígenas para que apliquen la justicia. Lo han hecho las autoridades a mutuo propio, con recursos propios, pero no ha habido ese proceso, ese, ese apoyo para las autoridades indígenas eh, en materia de financiación para el fortalecimiento de la justicia propia. Y bueno, en esa misma línea, ¿con qué mecanismos de apoyo cuentan las autoridades de cada territorio indígena para, para, la, para la jurisdicción especial indígena? Bien, eh, actualmente no, no se cuenta con mecanismos de apoyo definidos, pero el gobierno nacional podrá coordinar con las autoridades de cada territorio indígena los mecanismos de apoyo para el funcionamiento, capacitación, formación, comunicación, visibilización, gestión, fortalecimiento y seguimiento de la jurisdicción especial indígena según lo establece el mismo decreto 98 del, del el mismo artículo 98 del decreto 1953 bueno y a partir de, de, de ya de, de que, que estamos en este recorrido con el decreto ¿qué, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿qué se espera? para bueno eh, como ya se ha mencionado en este programa eh, el tema de la jurisdicción especial indígena ha cobrado mucha vigencia o importancia en el último año, en este año de 2015, eh, con la encarcelación de uno de nuestros compañeros indígenas y con varias investigaciones que se han iniciado a las autoridades indígenas por aplicar la justicia propia. Eso significa, Rosaura, que es urgente eh, iniciar ese proceso de, re, de, de de reglamentación, de expedición de la ley que va a reglamentar, que va a reglamentar la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la ju jurisdicción ordinaria. Porque, digamos, la, la, uno de los problemas es porque eh, no está reglamentada, está, porque no está expedida esta ley. 
Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue con esto? Digamos, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 logramos unos acuerdos importantes en materia de justicia indígena. Uno tiene que ver con justamente con que en este periodo de gobierno del presidente Santos se tiene que eh, expedir esa ley, se tiene que consultar, concertar y expedir esa ley de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la, la jurisdicción ordinaria. Ese es un primer punto. Segundo, eh, otro de los temas que es, que es importante y que, que hay que trabajar es el tema de las personas indígenas privadas de la libertad que se encuentran en establecimientos carcelarios del IMPEP, es decir, que no están en los centros de armonización o en los centros propios. Eh, sino en las cárceles sino en las, comunes sin, y corrientes exacto, del Estado. Sino en esas cárceles. Entonces, para eso, para eso también se está trabajando, ya está definida una ruta está acordada en la mesa permanente de concertación una ruta de consulta y concertación de un decreto o de un instrumento jurídico que va a reglamentar esas condiciones de las personas privadas de la libertad. Y hay un, un tercer tema que es muy importante también, es el tema de cómo se van a, a mantener o cómo se van a crear, cómo vamos a hacer para mantener o crear los centros de armonización eh, para las personas privadas de la libertad o en, eh, por las mismas autoridades indígenas y estos centros que deberían necesariamente estar en territorios indígenas. Entonces ese, ese es otro tema, fue un punto de discusión en la mesa permanente de concertación. El gobierno, digamos aquí, se, se pasó la pelota, como decimos, decían eso no es responsabilidad del Ministerio de Justicia, eso es responsabilidad de las alcaldías, de las, de las gobernaciones y por eso es necesario primero crear una política que defina eso para entonces sí saber quién va quién se va a hacer cargo de ese de ese fortalecimiento a los centros o de la creación y mantenimiento de esos centros de armonización. Entonces para este año, para este periodo, como ves, se prevén eh, la consulta y concertación de tres políticas eh, sobre, sobre este tema de la justicia. Y la, la ley de jurisdicción especial indígena y de coordinación de la jurisdicción especial indígena es va a ser una ley de impacto de exacto y va a ser una ley de impacto nacional esta es una ley que va a requerir un trabajo grande va a requerir ir por todo el país y va a requerir de la participación de todos nuestros compañeros y compañeras en el tema y sobre todo de nuestras compañeras indígenas tenemos por ejemplo hemos encontrado que hay muchas personas indígenas mujer, muchas mujeres indígenas privadas de la libertad eh, y eh, con sus hijos el interior de los centros penitenciarios y carcelarios eh, y también otra de las denuncias que, que hacen las compañeras indígenas mujeres es que eh, no se está aplicando eh, la justicia al, hacia las mujeres con, un, con, 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 con justicia justamente ¿no? entonces es, eso es un tema hay que fortalecer la perspectiva de la justicia desde las mujeres eh, como tal y hay que revisar las condiciones de nuestras mujeres indígenas sí. en esos centros carcelarios con sus hijos. Sí, eso me, me lleva en especial a, a, a pensar en esos términos que nombras de, de la armonización, porque, porque desde, desde el mundo indígena se, se habla de eso, de, de centro de armonización, de, de dar corrección y no castigo como se puede ver desde tal vez desde el lado occidental. 
Bueno, hay muchos, muchos conceptos que se utilizan al interior de los territorios indígenas cuando hablamos de la justicia propia. Pero uno de los principales elementos que coinciden en la mayoría de los territorios indígenas es, cuando, es que cuando una persona comete un delito o comete un error es porque esta persona está desarmonizada. Y lo que hay que hacer es un proceso de armonización de esa, de esa persona para que, eh, para que vuelva a reintegrarse a, a, la, a la sociedad indígena nuevamente. Eh, aquí hay, hay, hay conceptos muy distintos de, de, de la justicia. Nosotros, por ejemplo, eh, no aplicamos justicia, como decías, como se aplica la justicia afuera. Eh, es más, estos centros de armonización de los que hablamos generalmente son... Son lugares abiertos, no son lugares cerrados. Eh, por ejemplo, son fincas donde, la gente, donde las personas que están privadas de la libertad puedan producir, puedan cultivar, esa es la, esa es la intención, y puedan reintegrarse, como decía, eh, en, en, en mejores condiciones y para aportar a la sociedad. Las, nosotros, por ejemplo, pensamos que a veces quien, quien hace justicia desde los pueblos indígenas no es, no es una persona. Es, es la madre tierra, es el agua, quien da el consejo. Se, aplica, se, se usa mucho, por ejemplo, el concepto eh, de, del consejo, pero el consejo tampoco lo da una persona. ¿sí? El consejo te lo puede dar el agua, te lo puede dar la oscuridad, te lo da la noche, te lo da el sol. Cuando, por ejemplo, ponen a una persona tres, cuatro o cinco horas debajo del sol, lo que dicen los mayores, los sabios, las sabias, es que esa persona la está aconsejando el sol, ¿sí? cuando está en un ejercicio de, 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 de se, se, cuando se está en un ejercicio de aplicación de la justicia propia. Por eso nuestro gobierno es el sol, las estrellas, el agua. Exacto, <risa> como así es. Eh, Rosaura, hay, un, hay una, un punto que es importante mencionar en este, en este contexto y es este... Este capítulo, a diferencia del de agua potable, que es uno de los que hemos tratado en esta serie de, de, de programas, eh, este, este tiene dolientes, ¿sí? Este, y este es un tema que, por ejemplo, hay que revisar desde los territorios indígenas, ¿no? A veces hay, hay temas que tienen muchos dolientes, muchas personas capacitadas para abordarlos, liderarlos, eh, y hay otros que no. En este, en este, este tema, por ejemplo cuenta con una comisión eh, de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. Eh, cuenta también, hay, hay un interés de parte de la Comisión Na de Nacional de Derechos Humanos por liderar el tema y el tema también se viene tratando en la mesa permanente de concertación y en otros escenarios de diálogo eh, y relacionamiento que tienen los pueblos indígenas con el gobierno. Entonces aquí hay un llamado importante y es a que, primero que conozcamos que existen esos escenarios, esos, esos espacios institucionales desde donde se está dialogando el tema de justicia. Y segundo, a que haya un, una coordinación, es decir, necesitamos que, que sea un so, una sola voz, así sea desde distintos espacios, pero que sea una sola voz la que esté liderando y la que esté eh, llevando el mensaje de, desde todos los territorios indígenas sobre lo que se quiere respecto del tema del fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena. ¿Y cómo llegan a estos escenarios esas voces desde las comunidades? Bueno, eh, 
los delegados que están en la Comisión de Coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Ordinaria son delegados de las regiones. Entonces, eso es lo que uno esperaría es que sean ellos sean los encargados de recoger esas iniciativas, esas necesidades que tiene la gente en terreno y las traigan a nivel nacional ¿sí? a estos escenarios de concertación. Lo mismo ocurre con la mesa permanente. La mesa permanente de concertación tiene unos delegados macroregionales que uno espera que sean ellos también los encargados de recoger esas voces regionales y traerlas y ponerlas en la agenda nacional. Entonces es aquí importante también que desde los territorios la gente conozca a sus delegados, les formule las inquietudes, les, les dé a, a conocer todas sus inquietudes, sus opiniones, eh, lo que se acuerda en la asamblea, transmitírselo y, y como mantener un diálogo permanente también con, con, con sus delegados, no dejarlos solos y, y después de pronto venir a juzgarlos, sino estar también con ellos en un acompañamiento de, de doble vía, donde sepamos, donde nosotros alimentemos lo que ellos van a llevar a esos escenarios y donde también re, recibamos qué es lo que se ha logrado allá a través de nuestra participación. Bueno, eh, compañeros eh, en las comunidades, esperamos que, que este tema que hemos tratado hoy haya sido de utilidad y para que tengan en cuenta todo este camino que se viene, eh, que, que viene para que nos apropiemos también de los territorios, para que participemos activamente para que no dejemos que sean otros los que vayan a implementar esto, sino que realmente seamos nosotros los que demos eh, la implementación a este decreto 1953 de 2014 y expresemos asimismo pues, nuestras, nuestras apatías y nuestras diferencias también con el tema. Decreto 1953 del 2014, hacia la consolidación de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos.